0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge vom HR-Briefing mit mir, Marvin und mit Susa. Hi Susa.
1: Hallo Marvin.
0: Wir haben euch heute zwei Themen mitgebracht. Einmal ein HR-Mindset. Es geht um, ja wie spricht man es aus, Susa, Neuro-Leadership, Neuro-Leadership?
1: Also ich glaube der Einfachheit halber würde ich zu Neuro-Leadership tendieren, wobei es glaube ich, nicht richtig ist.
0: Das sagen wir einfach Neuroleadership ähm, und genauer gesagt um die Führung mit Hilfe von Neurowissenschaft, um das einmal noch mal kurz hier schon mal zu spoilern und dann unsere HR-Hot-Topic heute zum Thema Elterngeld. Ihr seid wahrscheinlich selber nicht äh, drumherum gekommen, euch die Debatte ein bisschen mit anzuhören und auch wir wollen äh, dazu heute noch mal ein bisschen Auskunft geben, also Thema Elterngeld. Aber wir fangen an mit wie immer einer wichtigen Frage, Susa. Letzte Woche haben wir ja sehr viel über schlechte Chefs geredet. Heute sprechen wir über gute Chefs. Also gute Chefs, schlechte Chefs, das ist unser neues Melodrama. Was wir? Nein. Okay, ich mache einen Punkt. Hattest du schon mal einen richtig guten Chef, jetzt im Vergleich zu letzter Woche vielleicht, wo du dachtest, der oder die hat wirklich tolle, interessante Führungsmethoden gehabt. Das war super.
1: Ja, also tatsächlich hatte ich schon Chefs, die relativ kreativ unterwegs waren. Ich hatte mal einen, der hat immer Walking-Meetings mit uns veranstaltet und das war, ist natürlich heutzutage nicht mehr nicht mehr ein großes Ding, aber damals war das relativ unkonventionell. Das heißt, wir haben unsere One-to-Ones immer äh, abgehalten, sind sind gelaufen und meistens dann Richtung Starbucks. <lacht> Oh, die gute alte Und Zeit,
0: wo man noch zu Starbucks gegangen ist.
1: Die gute alte Zeit, ganz genau. Und ähm, auch so, so Brainstorming-Geschichten haben wir da ganz oft an äh, ungewöhnlichen Orten gemacht. Er meinte dann immer, dass da dass dann die Synapsen anders geschaltet oder da ist man einfach kreativer, wenn man in einem ungewohnten Umfeld ist. Und das passt auch ganz gut zu unserem nächsten Thema. Äh, Kreativität vielleicht, also kreative Leadership-Ansätze. Wir sind nämlich bei unserem nächsten HR-Mindset zum Thema Neuro-Leadership. HR-Mindset. Also inzwischen gibt es ja wirklich mehr Führungsmodelle, als man so zählen kann. Es gibt Agile-Leadership, es gibt Digital-Leadership, es gibt Shared-Leadership, Mindful-Leadership und so weiter. Äh, jetzt fragen sich viele, braucht man jetzt noch das Neuro-Leadership? dazu oder ähm, ist das jetzt irgendwas ganz Besonderes? Ist das etwas, was, was ihr euren Führungskräften direkt nahelegen solltet? Und wir haben da einen Artikel für euch gelesen, der sich kritisch mit dem Thema Neuroleadership auseinandersetzt, der hinterfragt so ein bisschen die Wissenschaftlichkeit und auch die Anwendbarkeit von Neuroleadership-Modellen und auch von Neuroleadership-Tests. Jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht was genau ist denn jetzt dieses Neuroleadership eigentlich deswegen hier ein paar Hintergrundinfos für euch es basiert auf dem Konzept der Neurosignatur das besagt also dass jeder Mensch einen individuellen Neurotransmitter Mix im Gehirn hat der die eigenen Persönlichkeitszüge prägt und das ermöglicht dann einfach eine bessere individuellere Führung basierend auf den Persönlichkeitstypen das klingt erstmal richtig gut dann ist aber natürlich die Frage, wie kann man das jetzt in der Praxis eigentlich umsetzen? Und umgesetzt wird das ähm, durch Schulungen, in denen die Führungskräfte lernen, neurowissenschaftliche Erkenntnisse auch in ihre Führungspraxis zu integrieren. Die Führungskräfte bedienen sich dann unterschiedlicher Modelle und unterschiedlicher Tests. Ein Modell ist zum Beispiel das SCARF-Modell, also wie der Schal, in Akronymen geschrieben, also als Akronym geschrieben. Und diese, dieses Modell, einfach mal für die, die es noch nicht gehört haben, das ist wie so eine Landkarte für unser Gehirn bei der Arbeit. Das zeigt dann quasi, was macht uns glücklich, was macht uns nicht glücklich, Glücklich, wie können wir besser zusammenarbeiten? Und dieses Modell soll Führungskräften dann helfen, das Verhalten der Mitarbeitenden besser zu verstehen. Dann gibt es Tests wie den Neurocolor Test. Hat vielleicht auch noch nicht jeder gehört. Das ist ein Quiz, also kann man sich vorstellen, wie ein Quiz, das hilft dabei zu verstehen, wie das Gehirn so arbeitet und äh, welche Aufgaben und Umgebungen zum, am besten zu dem individuellen Typen dann auch passen. Da geht es auch darum, dann einfach äh, zu optimieren. Und ja, den, den Führungskräften eben zu erlauben, auf die unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensweisen auch einzugehen.
0: Wir haben euch dazu auch nochmal einen Artikel zum SCARF-Modell äh, mit in die Show Notes gepackt, falls ihr euch das nochmal anschauen möchtet. Wie bei jedem Leadership-Prinzip gibt es natürlich auch an diesem äh, Neuro-Leadership aber auch einige Kritikpunkte. Also prinzipiell sagen der Leute, es ist eigentlich gar nicht wirklich ein neuer Ansatz, sondern es recycelt quasi nur schon bestehende Führungstheorien und übersetzt die eben in neurowissenschaftliche Aspekte oder in eine neurowissenschaftliche Perspektive. Prinzipiell wird auch hinterfragt, wie wissenschaftlich das Ganze aktuell noch ist und ob man das wirklich jetzt ähm, so eins zu eins für bare Münze nehmen kann. Und dann natürlich äh, die, die Frage, die ich mir auch sofort gestellt habe zu sagen, ich weiß nicht, wie du siehst, die Anwendbarkeit oder die Praxistauglichkeit. Ich stelle mir vor, dass wir alle im Team äh, zusammen erstmal einen Neurotest machen und wir dann analysieren, wie wir gut ne neural quasi zusammenarbeiten müssen. Das ist natürlich dann auch schwierig, eventuell in der Praxis diese Modelle wirklich umzusetzen, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr euch jetzt fragt, welche Rolle spielt denn das jetzt eigentlich in der modernen Führung und in der Personalentwicklung, müsst ihr das sofort ähm, allen euren Führungskräften dann eine Schulung buchen. Äh, würde ich sagen, ja. vielleicht erstmal nochmal, <lacht> vielleicht erstmal nochmal kurz abwarten. Ich meine, klar, natürlich kann Neuroleadership Führungskräften helfen, auch wirklich menschliches Verhalten und Motivation besser zu verstehen und einfach ähm, zu sagen, okay, welche meiner Mitarbeitenden lassen sich durch welche Umgebung zum Beispiel besonders gut in ihr Potenzial bringen und schauen, ist das wirklich alles so praxistauglich?
0: Ich glaube, prinzipiell kann man sagen, dass Leadership-Modelle prinzipiell einen positiven Einfluss auf die Unternehmenskultur haben können, wenn sie eben gut gemacht sind, gut durchdacht sind, dann vielleicht auch strukturiert ein gutes Framework bieten, sage ich mal, wie Leadership oder Führung eben interpretiert wird in dem jeweiligen Unternehmen. Also eine Kultur aufzubauen, die auf eben Verständnis, wie du gesagt hast, aber auch auf Wertschätzung basiert, ob man jetzt dafür Neuroleadership braucht oder eine andere Form von Leadership-Modell, das muss man dann, glaube ich, selber entscheiden. Ich würde sagen, viele der Antworten, die man da aktuell bekommen kann, von dem, was ich zumindest gelesen habe, kann man wahrscheinlich auch durch andere Leadership-Modelle auf etwas einfacherem Wege sich auch aneignen und dann vielleicht auch in einem Weg, der ein bisschen mehr über Sprechen äh, noch funktioniert als über diese Abbildung, über Tests. So, jetzt haben wir aber rausgefunden, Susa, dass, <lacht> innerhalb dieses Topics haben wir rausgefunden, dass wir, ich habe das Gefühl, nicht so ganz große neuroleadership fans heute geworden sind.
1: <lacht> Generell finde ich schon, dass es immer gut ist, ein besseres Verständnis der einzelnen Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensweisen im Team zu bekommen und es kann ja auch Spaß machen, ähm ja, aber ich denke, es gibt auch schon sehr, sehr viele gute Führungsmodelle, die vielleicht etwas praxisnäher sind.
0: So, zu anderen praxisnahen äh, Gegebenheiten kommen wir jetzt mit unserer HR Hot Topic. <lacht> HR. Hot topic. Und zwar eine echte Hot Topic dieses Mal. Es geht um die Kürzung des Elterngeldes. Nochmal kurz zusammengefasst, das Familienministerium unter unserer Familienministerin Lisa Paus hat also bestätigt, dass gut verdienende Familien in Deutschland zukünftig keinen Anspruch mehr auf äh, Elterngeld haben sollen. Die Einkommensgrenze für den Bezug von Elterngeld wurde herabgesetzt oder soll herabgesetzt werden von ehemals 300.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen für beide Elternteile zusammen wohlgemerkt auf jetzt 150.000 Euro, also halbiert werden soll das Ganze. Wichtig dazu zu wissen ist, dass das zu versteuernde Einkommen nicht mit dem Bruttogehalt gleichgesetzt werden kann. Also da gibt es doch Färbungskosten zum Beispiel, die da äh, abgezogen werden. Jetzt äh, Nochmal kleiner Hinweis, das ist keine steuerliche Beratung. Also auf jeden Fall ähm, kann man davon ausgehen, dass es am Ende so 160, 170.000 Euro Jahreseinkommen für beide Elternteile zusammen sein werden, ab denen es dann kein Elterngeld mehr gibt. Das sind ungefähr die oberen zwei bis 5% der Familien, was das Einkommen angeht oder anders ausgedrückt jede zwanzigste bis fünfzigste Familie. Wie gesagt, insgesamt wird das Ganze ungefähr halbiert. Was man sich davon hofft, ist natürlich Einsparungen auf der Ausgabenseite für die Regierung. Also das Familienministerium will dadurch ungefähr 500 Millionen Euro im Jahr einsparen und laut Familienministerin sind also knapp 60.000 Familien betroffen, die dann keinen Anspruch mehr auf die Lohnersatzleistung des Elterngeldes oder während der Elternzeit haben. Haben. Jetzt fragen sich natürlich viele und äh, wahrscheinlich auch in euren Unternehmen, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das das ein oder andere, den ein oder anderen Haushalt betrifft. Wie beeinflusst das denn ja, das Leben, die Familienplanung? Erstmal würde ich sagen, da das Einkommen zusammengezählt wird, wird werden Paare prinzipiell erstmal abgeschreckt, ja Elternzeit zu nehmen oder Kinder zu bekommen prinzipiell, weil man, weil natürlich ein gesamtes Gehalt einfach wegfällt, besonders für die geringer Verdienenden in dieser äh, Konstellation in der Paarkonstellation wird es ein Problem, da muss man noch konsequenter also zwischen Karriere und Familie sich entscheiden in der Zukunft, weil der finanzielle Aspekt eine noch größere Rolle spielen wird. Und da müssen wir auch ganz ehrlich sein, das wird wahrscheinlich statistisch gesehen auch in den allermeisten Fällen dann die Frau sein, die die Elternzeit nimmt. Und der Mann, der statistisch gesehen, wie gesagt, oft das höhere Gehalt hat, wird dann nicht einfach mehr auf äh, ja in Elternzeit gehen können, ohne dafür bezahlt zu werden. Wenn ihr nochmal was zum Thema Elternzeit erfahren wollt, dann hört gerne nochmal in Folge 5, wo wir auch nochmal über Elternzeit gesprochen haben. Aber was denkst du denn darüber, Susanne?
1: Ja, ich denke auch äh, gerade, hört euch auf jeden Fall die Folge nochmal an. Da haben wir ja wirklich äh, eine Lanze dafür gebrochen, dass Väter mehr Elternzeit nehmen sollten und äh, wie beneficial das wäre. Ja, und äh, da denke ich mir auch, durch den aktuellen Vorschlag könnte, könnte sowas noch weiter in den Hintergrund rücken. Also ich finde es tatsächlich ein bisschen problematisch. Natürlich sind 150.000 Euro eine ganze Menge Geld. Allerdings kenne ich persönlich auch aus meinem eigenen Bekanntenkreis einige Freunde, Freundinnen, das sind natürlich dann gerade Leute auch mit einem akademischen Hintergrund, auf die das dann zutreffen würde und die einerseits dann kein Elter Elterngeld bekommen und andererseits aber dann äh, die Frau jetzt auch nicht direkt wieder in die Arbeit gehen kann, weil einfach das mit den Kita-Plätzen super schwierig ist. Zumindest hier in München, wo, wo ich hier gerade, äh, wo ich wohne auch, höre ich immer wieder meine, meine Freundinnen, meine Freunde klagen, sagen wir es mal so. Und dann frage ich mich natürlich auch, dieses ganze Thema, wenn jetzt zum Beispiel auch Elterngeld wegfällt, was wird das für Auswirkungen haben auf zum Beispiel Fachkräfte, hochverdienende Fachkräfte? Es werden ja oft ja wie Leute in, in Leitungspositionen, dann auch aus dem Ausland rekrutiert, hat es dann vielleicht auch negative Auswirkungen auf, auf Deutschland als Standort, wenn die sagen, naja, okay, ähm, aber sollte ich jetzt noch mein Kind kriegen wollen, dann gibt es hier nicht mal irgendwie eine, eine finanzielle Leistung oder so für uns. Und vielleicht könnte das sogar letztlich dazu führen, dass Gutverdiener sich oder zumindest der ein oder andere auch gegen Kinder entscheidet. Sollte natürlich nicht alleine jetzt an dem Finanziellen hängen, sicherlich nicht, aber vielleicht könnte das ein, ein Zünglein an der, Wege, an der Waage sein. Was meinst du dazu, Marvin?
0: Ja, äh, erstmal deine Punkte absolut valide. Ich weiß nicht, ob es im Ausland da jetzt irgendwo noch sehr viel äh, weitreichendere Regelungen gibt zum, zum Elterngeld, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich international nicht gut informiert. Aber wenn wir mal auf Deutschland gucken, ich, es gibt so zwei Sachen, die ich nicht verstehe daran. Die erste Frage ist, warum macht man einen harten Cut bei 150.000 Euro und lässt das nicht ausfaden? oder ich habe sogar für dich äh, übersetzt oder progressiv abnehmen mit der Zeit, <lacht> sondern mach eben diesen harten Schnitt bei 150.000 Euro. Das ergibt für mich relativ wenig Sinn und wirkt ein bisschen willkürlich, ehrlich gesagt. Weil, und darum kommen wir jetzt zu Punkt B, man ja das zu versteuernde Einkommen nimmt, was ja nicht wirklich eine Aussage darüber gibt, wie wohlhabend eine Familie ist oder wie viel Wohlstand diese Familie hat. Also um ein Beispiel zu geben, ich habe zum Beispiel Freunde, die eine sehr, sehr große Menge Geld geerbt haben, die wohnen jetzt in einem Haus und es geht denen sehr, sehr gut, die würden weiterhin Elterngeld bekommen, weil sie unter diesen 150.000 Euro sind, ein anderes Pärchen beispielsweise, was gerade so darüber ist, aber all das nicht hat und eine vielleicht sehr teure Wohnung hat in der Münchner Innenstadt beispielsweise oder muss ja nicht mal Innenstadt sein, bei euch in München kann ja auch irgendwo am Stadtrand sein, eine Wohnung, Wohnung in München hat für 2000 Euro oder so oder 2500 Euro, ähm, kriegen kein Elterngeld mehr, obwohl sie, würde ich jetzt mal sagen, nicht wohlhabender sind als Familie A beispielsweise. Also ich frage mich einfach, Warum nimmt man da so einen Ansatz, der für mich nicht unbedingt sozial gerecht ist? Hätte es da nicht eine Lösung gegeben, die irgendwie mehr Sinn macht, was soziale äh, Verteilung einfach angeht an der Stelle? Kommt mir wie ein relativ schneller Schuss vor. Das nutze mir. Jetzt so ein persönliches äh, Ding auch noch für mich äh, als Mann tatsächlich mal. Es ist natürlich dann auch so, dass oft dann Väter in äh, Beziehungen, die... Oder in, in Paaren, sage ich mal, wo der Mann, der besser Besserverdienende ist, äh, es dann dazu führen wird, dass die Väter keine Elternzeit mehr nehmen können. Und ich glaube, das ist auch heutzutage für viele Väter einfach kein schöner Gedanke, dass sie wissen, ich hatte eigentlich geplant mit der Elternzeit, dass ich auch vielleicht ein paar Monate mit meinen Kindern verbringen kann oder mit meinem Kind. Das kann ich jetzt eben nicht mehr tun, weil dann würde im Zweifel, das klingt jetzt vielleicht bescheuert bei 150.000 Euro, aber dann würde das vielleicht nicht mehr klappen mit äh, parallel, wir hätten vielleicht doch gerne irgendwie eine Eigentumswohnung oder die haben wir vielleicht schon gekauft, weil das kommt ja jetzt alles auch relativ spontan on top und dann wird es eventuell dann auch selbst, wenn man 150.000 Euro verdient, könnte es dann schon ein bisschen knapp werden und man muss dann, ja, harte Entscheidungen treffen. Mich würde aber interessieren, was denkt ihr dazu? Ich habe auch gesehen, dass über 50 Prozent, ähm, glaube ich, dem Ganzen zustimmen der Elterngeldkürzung. Witzige Statistik, weil die höchste Zustimmungsrate waren bei Leuten über 50 Jahren, die natürlich ein bisschen vom Elterngeld dann schon ein bisschen weiter entfernt sind ähm, und dann sagen, ja, nee, finden wir super, Elterngeld kann jetzt gekürzt werden, ich bin durch. <lacht> ähm, ne, das war jetzt ein bisschen drastisch, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, da muss man mal gucken, von denen, die es tatsächlich betreffen würde, glaube ich, ist es ist es ein bisschen weniger als die Hälfte. Aber wie äh, denkt ihr darüber, vielleicht auch aus eurer Sicht, wenn ihr uns was dazu schreiben wollt, dann ja, gerne an unsere E-Mail-Adresse, die ihr hoffentlich schon auswendig könnt. Aber falls nicht, es ist hr briefing at
1: Also schreibt uns total gerne, was, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet. Auch zum Thema Neuroleadership natürlich. Ist das jetzt ein Prinzip, was ihr auf jeden Fall einführen oder testen werdet. Und schaut natürlich ganz gerne in die Shownotes. Wir verlinken euch alle Studien, alle Artikel, alles, was wir gelesen haben, nochmal, damit ihr das auch wirklich nachschmügern könnt, wenn ihr euch dann noch ein bisschen genauer informieren wollt. Und dann würde ich sagen... Wir verabschieden uns. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen und auch, dass wir uns nächste Woche wieder hören in alter Frische. Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao.